0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi mennesker utrydder hverandre. Det er 70 år etter holokost, 100 år etter folkemordet mot armenerne, og akkurat nå holder ISIL på i Syria og Irak. Har det alltid vært sånn at vi driver med folkemord? Vi trenger hjelp fra statsvitteren, historikeren, arkeologen og drapsforskeren. Bård Larsen, jeg må innrømme at det er et fotografi som jeg trodde egentlig ikke skulle gå så veldig inn på meg, men som har fulgt meg gjennom hele helga. Jeg får det ikke ut av hodet. Det var du som brukte det i en artikkel du skrev om folkemordet mot armenerne. Hva er det? Kan ikke du beskrive hva vi ser på dette fotoet fra rundt 1915?
1: Ja, vi, ser at, vi vet ikke helt hvor dette bildet er tatt, men vi går ut ifra at det er tatt i vann. Det er Østlige Anatolia i 1915, og det viser en, en tjenestemann fra en osmansk tjenestemann som løfter et stykke brød mot barn som sitter på bakken og ser ganske mager ut. Så det er åpenbart en, en hånende gest. Da. Det ser ut som han forer bikker, rett og slett. Den turkisk tjenman som
0: hner armmenarees som er helt utssultade på dette bildet.:
1: Ja, det er det. og det finns i masse slike bilder fra lgende øh, historiske ædelelsser og massedra og, og for føgelse. Jeg tänker at det illustrer det vi en kal for dehumanisering som ligger ty grunden for at, altså at folkkomå er mullig, at man se på ikke læ ser på offrene, heller ikke barna som, som mennesker, men som uh, noe som uh, ikke er det. Uh, og det går vel lett til kjernen av, av vad som får uh, mennesker til å begå slike handlinger når man for kort tid siden levde i relativt fredelig sammeksistens og i det andre øyeblikket så, så tar man livet av naboen.
2: Mm.
0: Det er 100 år siden mot armenerne. Helt tinsides grusomme massedrap. Bård Larsen, du er historiker, jobber i Sivita. Hva skjedde i 1915?
1: Det skjedde veldig mye i 1915. Det åpenbare var at det var midt i den første verdenskrig, og osmanene, eller tyrkerne som vi også kan kalle det, de var alliert med Tyskland, og de lå i krig med Russland. Og bakteppet her er at det bodde cirka 2 millioner armenere i Anatolia, altså i det osmanske riket, men det bodde også to miljoner armenere på den russiske siden i det russiske imperiet. Altså den siste delen er det som i dag utgjør dagens Armenia. Og ettersom krigen, i, et, ettersom den første verdenskriget gikk, gikk Tyrkias vei, og de tappte flere slag på Kaukasus, så var det jo overbevist om at armenerne av ulike årsaker var alliert med, med Russland og utgjorde en indre fiende, og for så vidt en yttre fiende. Og det hadde lenge vært en stigmatisering og en forståelse at armenere ikke skulle kunne få de samme rättigheter som, som muslimer hadde i det osmanske riket. Og nasjonalistiske ideer spredde sig også bland armenere, de krevde likhet for loven blant annet. Så disse tingene, sammen med at brittene planla en invasion i Gallipoli eh, å ta det osmanske rike fra sjøveien, så, så ble det gjort kort prosess eh, ved å da, flytte, eventuelt også drepe armenere og utvise det fra det osmanske rike. Og det endte jo da i et folkemord gjennom, gjennom processer som var umulig å stoppe. Mm. Så... Hva går
0: tiden? Tyrkia ble en stat, det ble en homogen stat, veldig homogen ble den ikke det?
1: Ja, det er, jo, det er jo slik at vi regner med at rundt 1912 så var 25 prosent av det anatoliske, det som i dag utgjør hoveddelen av Tyrkia, det var, var kristent og, og jødisk. Så det var 75 prosent muslimer i dag utgjør den moderne tyrkiske nasjonalstaten, et sted mellom 97 prosent og 99 prosent muslimer. Så det har blitt rimelig homogent, religiøst sett. Sånn sett holdt det på
0: seg i hermetegn et veldig vellykket folkemord?
1: Ja, det er det, er det faktisk. Grotesk nok. Og det, det sies jo om folkemordet at den foregår i to processer. Det ene er selve utførelsen, og det andre er fornektelsen i etterkant. Slik at når tyrkerne har klart å spille dette her over i det internasjonale samfunnet, hvor, uh, hvor folkemord på armeneren blir ansett som noe uh, kontroversielt, hvilket det ikke er i den forskningen, så kan man si at de har lykkes veldig godt uh, med dette.
0: Ja, for de benekter at det har skjedd et folkemord.
1: De benekter det. De blånekter. Mm.
0: Grusomhetene i det ottomanske riket det skjedde før NRK ble dannet, så vi har ikke noen lyd fra den gangen, men noen år etter, på 30-tallet, hadde vi en utenriksminister her i landet som holdt taler i NRK-radio, Halvdan Kot, såg tilbake på armenersjevnet tiid.
3: Hø wurde det lyre. De som det fyrst galtum var alle de som hade gåt t hemimlands så det gamle Russland og rå det gamlet turkiske rike. Skule gemme til og skyldre og de vil som alle disse helands løse leva under. der kunne hande på i mange dagar. Og de som har sitt nokku av dette live. Det har måt blive hjertejuke av dem. Kvinner og karfolk, voksne og barn, har flakket i tusentall i kring fra land til land. Har mot svelte og fryse Har li alltenkelig, skjelelig og leke om det nå. De tyktes ikke ha rett til annet enn til å dø. Og det som da kom i stand, det var noe nytt i det mellomfolkelige rettslivet. Det dokumentet som var utfæret av folkesambandet til opphals og fære pass for disse menneskene, Nansen passe, som det var kallet. Med dette Nansen passe i hendene var det mulig for dem å leve i det landet de var i, uten ständig retsel for utvisning.
0: Ja, vi kunne snakket lenge om Nansen-passet, men dette var altså halvdankot i 1938. I dag står en stor statue av Fritjof Nansen i Armenias hovedstad, Jerevan. Og 24. april skal folkemordet markeres i nettopp denne byen. Bård Larsen,
1: hvem kommer? Ja, hvem kommer? Det, det er jo litt usikkert enda, fordi det er en del statsledere som, som teller på fingrene for det å møte opp der er jo også å gi folkemordsdefinisjonen langt på hver rett. Men Holland fra Frankrike, Merkel kommer. Vi Det som blir spennende å se er hvor, hvem som kommer fra USA, hvor høyt, hvor høyt opp det går i systemet. Men
0: hvorfor, helt kort, hvorfor er det så vanskelig å anerkjenne et folkemord når du sier forskningen er helt klar på det?
1: Det grunner jo i at Tyrkia ikke vil erkjenne at det var et folkemål, og at Tyrkia er en veldig vesentlig alliert for NATO, for norske og europeiske, amerikanske interesser, militært, politisk, geografisk. Hvorfor bør Norge være
0: representert Hvorfor bør Norge være representert
1: der? Jo, ja, altså, jeg mener jo at det er viktig. Nå er jo ikke historien noe som skal vedtas politisk, men når det gjelder dette tilfellet, hvor Tyrkia spiller på folkemordsfornekelse som et politisk verktøy, så synes jeg det er viktig av regjeringen å anerkjenne folkemordet. Jeg må si en annen ting, også veldig kort. Det skal da 24. april, for å illustrere litt av det tyrkiske diplomatiet når det gjelder dette her, altså 24. april, så er det 100-årsmarkering i Revan, folkemordet. Samme dato så har da Erdogan invitert statsledere til och minnes slaget vid Gallipoli eh och och som för att rättsätt som också 24 april hon har lagt den 24 april, april för att det har en symbolvärde kan man säga si. og detta är där för att vise en modige, och stolt turkisk hærens insats under Første världskriget du sa ikke mye til fantasi til for å forstå detta dette er rimelig umusikalsk.
0: Mm. Vi, vi skal ikke gå inn i garoppelig, men vi kunne lage en helgen halvtime om det fantastiske og grusomme store slaget da, den gangen i Første som startet vel 25. april. Men du, vi spurte utenriksdepartementet om Norge skal være til stede i Øre, 24. april, og fikk dette til svar i en e-post fra UDs presstalsmann Rune Bjåstad. Norge kommer til å bli representert. Men det er ikke tatt stilling til hvem eller på vilket nivå. Så dette er, med andre ord, betent, kan det høres ut som. Bernd Haktved, du er professor i statsvidenskap, og vi får kalle deg folkemordekspert. Du har blant annet vært redaktør for denne store svarte boka, Folkemordenes svarte bok. Da må jeg spørre deg først, da, hva er definisjonen på et folkemord?
2: Vi kan først bare komme med noen supplerende synspunkter etter Bård Larsens kommentarer. Det er jo bevegelse nå på tyrkisk side. Det finns mange tyrkiske historikere som eh, vil bruke G-ordet, genosid. Men mye viktigere enn det er jo at uh, Tyrkia har jo anerkjent at det forekom massive massakerer. Og det har jo kommet nærmere en slags uh, unnskylding. Det er bruken av ordet G-genosid som er så forferdelig. For mig mm. er det helt infantilt. Det burde være mulig å kunne samles om en felles markering av den tragedien som fann sted. Og så burde man gjøre et poeng av å gjenfortelle hverandres posisjon. Armeniere er jo også en del å svare for her. Grensen mellom de to landene er fremdeles stengt. Det er, er vantvittig at, at dette fortsetter. Mm. Selve begrepet folkemord, altså genosid, er utmyntet av den polske juridiske juristen Rafa Lemkin, i 43-44. Hans definisjon er, lå til grunn for Folkemotskonvensjonen som blev vitt at dagen før den universelle menneskehetserklæring menneskehetserklæringen kom 10. december og konvensjonen kom 9. december 1948 det tog lang tid før eh, landene underskrev og eh, det er nok ikke til kom komme fra at Folkemotskonvensjonen ble mindre viktig enn Lemken faktisk ønsket mm, men Jeg, helt kort hva var det ja, han definerte det som? det dreier seg om, dreier seg om <clears throat> forsøkene på og fysisk, kulturelt, økonomisk og sosialt utslette i en gruppe for de gruppen som helhet. Altså selve konvensjonen led av en grunnleggende svakhet, Stalin forlangte at politiske grupper skulle utelukkes, så man dreier seg om etniske religiøse grupper, men fordi Stalin sa de politiske oppfattningene er så bevegelige, så kan vi ikke ha med politiske grupper. Grunnen er selvfølgelig at han ikke ønsket at hans oppførsel på 30-tallet i Kroina skulle tas opp i FN. Mm.
0: Du har jo sagt, altså det, det er holdt til å si mange grunder. Vi har hørt det også, Bård Larsen snakke om dette med dehumanisering.
2: Hvis, ut fra all din forskning, hvorfor skjer folkemordet? Jeg mener at folkemord er et uttrykk for ett ønske om å skape renhet, ideologisk, religiøst, politisk renhet. Du finner det over hele linjen, du finner det hos Stalin, ikke så klart hos Stalin, men endelig utvedtidig klart hos Hitler. Du finner i Rwanda, du finner ikke minst på Jugoslavia på 90-tallet, Melozovic, etnisk rene Jugoslavia. Det er rett og slett et forsøk på å skape en absolutt renhet og en enhetlig folkegruppe uten noen form for minoriteter. Det er det mest ekstreme utslag av en renhetslengsel.
0: Det som foregår i Syria og Irak nå med ISIL, er det klassisk eksempel på
2: folkemord? Det er veldig ja. Vi skal passe oss for å ende i juridiske besvindigheter her. Det er vel sannsynlig at hvis ISIS fikk kontroll over et territorium, så ville ulike minoriteter, enten de har etnisk, politisk, religiøst karakter, ligger ganske tynt an. vi har det jo ikke kontroll over så mye territorium. Men det som ligger i den ISIS-aktige ideologi, det er jo total krav om etterlevning, total krav om underkastelse. Det er vel riktig å si, kanskje Bård kan kommentere det, jeg tror ikke ISIS hittil kan anklages for et folkemord i juridisk forstand. Men det spiller jo ikke noe særlig råd for offerene. Det er sånn massive massaker av religiøse grunner. Mm -hmm. Vi har flere
0: hjelpere her i, i, i dag. Vi snakker altså som folkemord i Eko nå, men hvor lenge har egentlig mennesket holdt på med det? Håkon Glørstad er professor i arkeologi og direktør ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Kunne dessverre ikke være med oss på direkten, så vi spurte han på forhånd. Når begynte vi med folkemord? Ja, det er jo på
4: at allerede de første moderne menneskene som kom til Europa under istiden var, drev folkemord for neandertalerne forsvinner jo fra Europa når det moderne mennesket kommer in. og da har noen tenkt at dette var på grunn av at det moderne mennesket utryddet Neandertalen, men dette er väldigt spekulativt, og vi har ingen bevis for det. Det er mange andre forklaringer som er veldig så gode som det, men de første håndfaste kildene vi har på Folkemord, kan du se si, er fra yngre steinalderer, altså bondesteinalderen, når jordbruket hadde kommet til Europa. Hvor langt tid tilbake skal vi da? Da vi 5000 før Kristus, omtrent. Da har vi massegraver fra Tyskland og Österrike som viser at her har hele landsbyr blitt utslettet.
0: Hvordan, hvordan vet vi det?
4: Jo, det vi ser er at det er graver med opp til flere hundre døde, alle disse menneskene er henrettet med økseslag mot hodet eller skutt i ryggen med pil og bue, som er et tydelig sånn henrettelsestegn. Og, og det er også gjort, vi ser at på, i noen av disse gravene er det gjort i utvalg, så at det er bare menn som er drept, mens kvinner og barn antagelig er i fange. Eller du har også eksempler på at hele landet spiller utslettet, drubb og stup. Barn og kvinner og menn, alt har gått med og blitt kastet i, i massegraver.
0: Mm. Altså helt systematisk.
4: Ja, visst. Vet vi hvorfor det skjedde? Eh, vi kan ikke være helt sikre, men vi vet at dette er en periode hvor bonusamfunnet i Europa var under stress. Fordi de hade hatt en god periode tidligere der de hade ekspandert. Hver gang de hadde behov for mer jord, så hade man funnet nytt land. Men nå var på en måte tilgjengelig land brukt opp, og det skapte antagelig kiving om ressursene og, 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 og lite tilgang, mindre tilgang på mat. I tillegg så kan det se som klima blir litt verre i denne perioden, som gjør at avlingene kanske også blir noe mindre. Og kombination kombinasjonen av manglende rom for expansion og kanske dårligere avlinger har nok skapt en veldig stresset situasjon i disse samfunnene, som har gjort at noen da har ønsket å, å finne enkle løsninger ved å utslette hele
0: samfunnet for å få tilgang til deres resurser. Vet vi da hvem som utrydde hvem her? Var det det som kom ned fra fjellene, eller var det nabobygda. Ja, det er det som er
4: interessant at det, det tyder ikke på at det er vilt fremmede stammer som kommer inn her. Det er Folk fra samme kultur og samme, samme samfunn som disse menneskene. Fordi vi ser det på huggene fra øksene som er øksehuggene i skalene deres, at det er den typen økseredrettene som er helt identiske med de øksene som de, de, disse bondesamfunnene hadde. Så det er andre bønder innenfor samme kultur og samme samfunn som rett og gått til ytterligheter.
0: Ja. Brodermord? Ja, det kan man se. Si. I dag er det jo sett på som barbarisk fryktelig. Hvordan ble så brutal vold sett på den gangen, vet vi jo om det? Vi kan jo ikke være helt sikre, for det, det vi vet er jo at kanskje vold var mer til stedeværende i de
4: samfunnene enn, enn i vårdager. Men at detta har vært ekstreme situasjoner, det er det ingen tvil om, for detta er jo ikke den vanlige måten å, å dø på, og det er ikke den vanlige måten å håndtere eh, konflikter på i steinalderen. Massegraven er heldigvis unntaket. Det har nok vært händelser, som, som har satt sine spor i disse samfunnene, både rent mentalt, men også fysisk. For vi ser at på den tiden så begynner man også å befeste landsbyene. Man bygger forsvarsverker rundt landsbyene. Man lägger de på strategisk smarte steder, så det er lett å forsvare. Og dette er en tradition som fortsätter i, i tiden fremover. Så det er tydelig at disse konfliktene har rykten om de har gått, og man har begynt å ta sine forhåndsregler mot sånne
0: situationer. Mm. Ja. Ja för nu har vi ju upphållt oss i riktig gamla dager. Hur då gick det då framöver? Ja det går det er trist. Du kan se si att yngre stenålder er är
4: bördelsen på en en lång rad med övergrepp vi har känner tillsvarende funn både från bronsålder och från järnåldern. Och de kan se si, dels de skriftliga kilderna vi också har fra Europa, for exempel Julius Caesar beskriver ju också folkmord där man går in og utslätter hela landsbyr i hevnaksjoner eller ut fra politiske interesser. Så, så dette er, dette er en,
0: et, et trekk som vi kan kjenne
4: igjen gjennom store deler av forhistorien.
2: Mm.
0: Og der nevnte du jo altså, hevn og hevnaksjoner, skriftlig kilde på det. Da, da kan kanskje også det være det som skjedde i steinalderen. Vi det kan godt være. Ja, det, det er ikke umulig. Oppsummert da, kan vi si det sånn at massedrapene kom med jordbruket? Ja, på en måte kan du si
4: det, for den livsformen gjør kanskje tilgangen på ressurser mer knapt, for dette med eiendomsrett til land og til ressurser blir mye viktigere med jordbruket enn når man lever som fangstfolk. Og, og dermed blir også dette med konkurranse om ressurser kanskje også mer nærliggende og, og, og en viktigere del av hverdagen til folk. Så, og i tillegg så fører jordbruket til at folk bor tettere, befolkningen blir større enn det gjør når man har en fangsamfunn, og allt detta er faktorer som kan bidra til at du får sånne ekstreme voldshandlinger som, som folkemord er.
0: Ja, det sa altså Håkon Glørstad i et opptak. Vibeke Ottesen, du er med oss real time her i Eko. Du er drapsforsker ved Universitetet i Oslo og evolusjonspsykolog. Nå har vi vært langt tilbake i tid, men hvis vi skal enda lenger tilbake og se på mennesket i et evolusjonært lys, er folkemord noe som ligger i oss? Natur, eller er det kultur?
5: Det hadde jo vært umulig for oss å gjort om det ikke lå i vår natur. Så der trenger det ikke nødvendigvis skape et skille mellom natur och kultur. Men som arkeologen sa här er at de store antallene av at folk blir drept er antageligvis nytt. Men krig i seg selv, som folkemord kan være en del av, da er ikke nødvendigvis like nytt han ser då i ägarsankersamhällen och så de som inte har jordbruk att de kan driva med då ändå kalla för stammekrig. Men när du ser i den type krig är ju att øh, det är männen som blir döda och kvinnorna blir då ansett som øh, altså, som en resurs som blir hämtad tillbaka igen till stammen som har invadert den andre.
0: Jaha, du, da fikk jeg nesten lyst å trekke helt til nåtid. Altså, det ISIL driver med, de liksom, det høres nesten logisk ut da, i hermetegn, at de sparer damene, hvertfall tar de med seg?
5: Ja, det er jo ganska mange unge menn i ISIL. Um, så, så av, altså det er en måte å rekruttere de unge mennene på er med løfte om ikke bare status men også løfte om kvinner og da er jo en av motivene for disse jegersankere samfunnet er, er løfte om nye kvinner til samfunnet at det blir ansett som en resurs. og sånn sett så gir det jo ikke folkemord der kvinner blir drept nødvendigvis den samme meningen for en evolusjonspsykolog som sånn ved første øyekast mm. men alle de prosessene som ligger til grund for at folkemord er mulig ligger jo i at menneske evner disse tingene som å skape seg inn- og utgruppe. Jaha. Det er jo veldig basal menneskelig egenskap, men så har du de veldig høye egenskapene som tilhører vel mer menneske enn andre dyr, og da er dette her med ideologi, og hvor farlig ideologi er, Och en var ju inne på det här att du kan ha få resursersamhällen, eh du kan ha dessa in-utgrupperna, men de drivs inte nödvändigtvis eh med massedrap eller något slags drap, men så får du eh detta med ideologi in och ledartyper som föreslår detta som lösningen for att skapa et bättre samhälle. Mm.
0: Og da, da snakker vi mennesker når vi snakker ideologi, men evolusjonen sier at vi kommer fra utviklingen til dyrene. Driver dyr med folkemord?
5: Ikke med folkemord, men krig. Kjimpansene, nå finns det to typer kjimpanser. Det er bonobon som er kjent for å være fredelig, Uh, men så har du en annen skimpanseart, som uh, faktisk der uh, hannene samler seg i gruppe og beskytter territoriet sitt. De går sammen med disse grupperne langs grensene for territoriet sitt, og når de finner andre hanner som ikke tilhører de, så ikke bare dreper de han, men uh, volden er møte uh, fokusert på den andre hannens, den fremmede hannens kjønnsorgan. Så dette går jo igjen tilbake til... Uh, Evolusjon är jo da med reproduksjon. Mm.
0: Det handler jo om å stanse gen genene til den andre, på en måte, at den ska leve videre?
5: Da gjør det det. Og mm. da ser du da i den moderne folkemord der kvinner og blir drept, gir jo igjen ikke den nødvendige, umiddelbare, evolusjonære meningen for en evolusjonspsykolog, men så har du dette her tanken om at hele gruppen blir jo som uren. Så då gir det jo mening å drepe kundene nog, men det har ikke en direkt evolusjonær opphav så møte som om det er et biprodukt av andre ting som mer mennesker kan, som da å lage inn utgruppe.
0: Mm. Viveke Ottesen, du er altså psykolog. Hva skjer i hodet til folk når man gjør så grusomme ting?
5: Det er dette her først og fremst med en utgruppe. Og som det har vært inne på her av de andre gjestene i studio her, det snakker om en dehumanisering. Det är ikke mennesket du dreper når du gjør dette her. Det er ikke, ikke menneskebarn som du holder ditt brød foran på en håndlig måte. Um, og i, disse, altså I alle situationer, der du har vold mot en annen person, hvis vi skal prøve å forhindre det, så er det jo å menneskelig gjøre motparten. Enten det snakker om i en gissel eller vold i nære relasjoner, eller å få, få slut på den type behandling.
0: Mm. Kan vi alle bli folkemordere, hvis vi ser på den andre som på så ikke er et menneske?
5: Da vet vi ikke noe om, fordi den største delen av populasjonen, deres rolle i et folkemord, er jo ikke hindret de, eh, altså passivitet? Da, ja, å være en bystander. At den har de samme tankene om at den utgruppen, de er ikke menneskelige, eh, de, de har ikke livets rett, men i all hovedsak så är de jo ikke aktive, och de ser ikke att folkemordet skjer nødvendigvis heller. Eh, det är en mindre gruppe som aktivt deltar, och en enda mindre gruppe igen som sa det var en god idé å gjøre, og at det er lov å
0: Mm. Nå har vi to tålmodige herrer her Først deg Bård Larsen, historiker Hva tenker du, kan vi virkelig alle bli grusomme?
1: Nå er ikke jeg psykolog eller evolusjonspsykolog, så dette er et fagstoff som jeg kan mye dårligere enn du kan. Men du er historiker, hva uh, histori sånn ja, altså, som er skjedd? Hvis, hvis en ser på noe du har vært forsket mye på, så er det jo innsatsgruppene og spesielle politibataljer som ble sendt til Østfronten under 2. verdenskrig, og der viser jo den intervjumengden, som er ganske massiv, at det var veldig ulike årsaker til at han deltok i, i disse drapene. Noe av det var ideologisk, men det var overraskende få rabiate nazister. Det var ofte i første rekke det jeg vil kalle mennesker med personlighetsforstyrrelse som inntok ledende positioner som var det mest aggressivt. Men det var også et overraskende stort antal som gjorde dette fordi at de ikke følte de hadde noe valg ut fra korpsånd for eksempel. Hvis ikke jeg det, så min medsoldat gjøre det. Så det er i det hele tatt et utrolig vanskelig lærhet å bleke med det første peker liksom på noe vesentlig og det er det at denne forestillingen med naturtilstand som ofte sånne utopiske ideologier er bundt på at vi kan skape et perfekt samfunn det er liksom, en sånn grotesk ironi over det at den er kanskje det farligste av alt, for det viser seg at når det er mennesker det snakker om så har vi et voldelig potensiale um, og det, den naturtilstanden er jo egentlig bare en, 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 et fantasiprodukt
2: det har jo ikke eksistert i virkeligheten
0: mm. Bernd, takk til et
2: ja, det, det dreier seg om det er jo å få menneskene til å akseptere mangfold, tolerere mangfold. Ja, det, ja, nei, det jo, min kante, er det store problemet. Se nå i Europa hvor du får altså, en oppbromsring av anti grupper, så har du motgrupper. Hvordan skal vi leve sammen på en sivilisert måte? Åh, oh, det er det store, store spørsmålet. Og det mener jeg vi, det er det, det, er det den diskusjonen munner ut i. Og det er du kommer ikke unna, for exempel demokratiske rettssikkerhetsgarantier, åpen press, organisasjonsfrihet og slike klassiske liberale rettigheter som en forutsetning for det hele tatt å mm.
0: Men ja, jeg nevnte det, må vi klamre oss til FN?
2: FN er jo ikke noe det det enkelte staten gjør den til. FN har jo siden massakeren i Sebrunitz har opphørt å være en moralsk instans.
1: Ja, alltså FN:s mänskigheter mänsklighetsråd är ju en en en, en komedia, det vill jag nästan eller tragedi. Eller en tragedi som består alltså majoriteten och det landet som sitter där. Gaddafi var jo sin tid ledare för mänsklighetsrådet. Så jag er helt enig med med Bernt i det alltså. Vill bara kan det bara för sig en väldigt kort ting och det är rätta som Bernt nämnde om turkisk bevegelse. Det är riktigt att det akademierna så er det, og også til en viss grad i pressen, så er det en viss bevegelse. Men det er jo ikke det i den store minnekulturelle baggen som, som Tyrkia opererer med, og Erdogan, han strammer skruen nå rundt disse tider, naturlig nok. Og en annen sak er at den paragrafen som heter paragraf 301, hvor det er kriminellt å krenke det som kalles for tyrkiskhed, det innebærer også bruk av G-ordet. Altså, ja, altså
0: gen genocide, ja, folkenord. Ja,
1: det kan altså, sånn som vi så med, med Randink, som ble myrdet på grunn av dette her, og, og, og Pamyk Nobelprisvinneren, som da flere ganger blev forsøkt å arrestere for å mene at det var et folkemord.
0: Du, helt, helt, jeg må spørre Vibeke Ottesen også som evolusjonspsykologisk. Sett fra en psykologs vi sier at vi, vi må forebygge folkemord, som Haktvedt sier, men vi føler jo at har gått veldig langt og vi ligger på toppen og sånn, men sett fra din side, er det mulig å unngå fremtidige folkemord? Ja,
5: um ja, nå blir jeg kanskje av håpet mitt. Jeg har ju veldig lyst til å si ja til det. Vi ser jo da at uh, verden har stadig blitt mer fredelig, uh, på tross av at eh där är folkhumord i nyare tid. Eh dödstallen för var betydligt högre än det är för krig i dag. så är det diskussion om du ska tälla fredlighet utifrån hur många en döa kroppar det finns. men 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 fördi historiskt sett så ser en ser en detta och en ser då även vanlig kriminalstatistik med drapstal som går ner. Men ehm fördi det ligger i människans natur og du trenger jo ikke en evolusjonspsykolog for å påpeke at dette her tydeligvis ligger i menneskets natur. Um, så, så må vi være oppspråret, og vi må finne frem til hva det som fører til det.
0: Vi trengte en evolusjonspsykolog här i dag i hvert fall. Takk, takk skal du ha, Vibeke Ottesen. Takk skal takk. du ha, Bård Larsen, historiker, jobber i Civita, og Bernt Hagtvedt, professor i statsvidenskap og forfatter av denne boka,
2: Folkemordenes svarte bok. Du har hört en podcast fra NRK P2.